0: 这类造出来的消费型节庆，其实我也觉得气人。你们不需要去思考，呃，能够跟品牌产生什么样的关联性啊？因为消费者在这一天，特别是像双十一这一种大拜拜的节庆，他们就只是想要抢便宜而已。但是我们也要去理解一点哦，就是这些活动它本身你在举办的时候，到底是不是真的是因为你们做对的事情？等同于就在告诉消费者，不要当盘子，在没有折扣的时候买你们家的产品。不管是第一次收听这个节目，还是已经收听很长一段时间的老朋友，大家好，这是行销五十道的 p a r k e t s 节目品牌研究室，我是小鹿。今天这一集不聊 AI，、哦、我们来聊很多品牌经营电商，又或者实体店，可能也都会遇到的一个很常见的问题，也就是活动。接下来会不会继续聊 AI， 我也不确定，因为录这一集的前一天 ，ChatGPT 又宣布要增加外挂功能了嘛，可以去搜寻一些外部的资讯。这会不会造成我们在进行行销的时候会有更进一步的影响？我不确定。但是我有先在 F B 上面写了一篇文章，讨论这个外挂到底会不会对 S E O 造成进一步的冲击？因为我发现到这个消息一公布之后，大家都在讨论，哇，就是 S E O 完蛋的，就是当 Chat G P T 可以开始捞取网络上面的资料的时候，大家就不需要使用搜寻引擎了。关于这一点呢、喔，我如果有比较详尽一点的看法，又或者有一些比较明确的现象出现的时候，我们再来讨论好了。今天这一集要聊的活动，其实是我先前在 FB 上面就有写过的几篇文章，把它整合起来之后，比较完整的进行一次论述。因为先前讨论就比较碎片化一点。当初为什么我会开始去写一些关于活动的东西？一方面是因为我辅导了商家他们有规划活动的需求，另外一方面是因为刚好那个时候我也跟我的客户讨论到底品牌的活动应该要怎么举办。而这几天刚好是闰月嘛，就是今年是闰二月，闰二月就有个习俗是出嫁的女儿必须要买猪脚回家孝敬父母，为父母添寿。论二月基本上刚开始前，其实这个讨论热度就已经存在了。新闻从论月开始前几天就已经在报道了。这一周论二月啊，论二月猪脚这一些关键字的热度也提升了相当多。包含如果你们有布局这个关键字的，你们应该也都会发现，最近透过我跟尼克社区进来的流量也都有提高了。呃，前几天我也看到有新闻报道，有个烘焙业者用馒头制作成猪脚造型的素猪脚，甚至它也有那个猪脚的味道，去切入这一波论月的猪脚商机。我的朋友德来素的小官他也讲，很多的人都来问他们有没有素猪脚，这其实是一个相当有趣的案例哦、喔。不过今天也不是要谈素食这件事情，又或者来论战为什么素食要做的那么像荤食。刚好我最近在看一本书，叫做《几率思考的策略论》，里面有提到一句话，我个人还蛮喜欢的。作者提到，市场结构的 DNA 其实就是消费者的喜好，我们不妨也可以把它当做是消费者的需求。我过去其实也相当难以理解为什么要做各种仿生的素食，因为今天我假设真的要吃素的时候，我是会偏向蔬食的那一种人。不过后来其实也慢慢的发现到，这就是一种需求。我们之后再来更进一步来跟大家讨论这件事情好了。那如果以这一次今天要讨论的这个论二月跟活动这件事情来谈的话，什么样的情况会有吃素猪脚的需求？就是你的父母可能本身并没有吃素，但是他们年纪大了，他们没有办法摄取像猪脚这么高胆固醇的东西的时候，他可能就比较适合去购买这种素猪脚。因为这个时候，消费者的需求是建立在节庆所存在的仪式感上，而不是真的有没有去吃掉猪脚这件事情。论月必须要买猪脚为父母添寿，这就算是一种文化符号，就很像某些神明生日的时候，可能都需要买什么什么什么。你不知道、不懂，其实也没关系，因为现在媒体很发达哦。时间快到了，基本上媒体都一定会让你知道。而且他们也会告诉你，你到底应该要做什么。你们可以发现到，就已经连 Seven Eleven 他们都推出了猪脚在配的活动，就可以知道这件事情它其实是有很高的热度的。即便你在先前，甚至于你在听这一集之前，你都不知道有这一件事情。而进行这些行为，它本身有任何实质的根据吗？这个根据词，的就是说，我们为父母买猪脚，让他在论月吃的时候，就能够为他添寿，又或者让他更健康。基本上是没有这回事的哈，但是我们可以知道的是，论点要买猪脚帮长辈添寿这件事情，实质上来讲就是一种情感价值跟仪式感，远大于实际有没有吃到真正的猪脚这件事情，它是建立在这个基础上的。特别用馒头设计成猪脚的造型，甚至是味道这件事情，它本身当然是以噱头居多，但它的目标族群也相当的清晰。就是一些可能年老之后开始吃素，因为吃素它有相当多的原因。像我妈，她原本是没有特定吃素的时间，但是因为我爸先前有住院，她就发愿，如果我爸能够康复的话，他接下来初一十五都会吃素。他就属于这种突然因为某些原因开始吃素，又或者突然因为宗教开始吃素，又或者他本身已经被医生警告不适合去摄取像猪脚这种高胆固醇食物的老年人。他们就可以透过塑猪脚来参与这个活动，并且去体验到仪式感，让他们的子女可以参与这个节庆活动，觉得、哦、我有尽到孝心了，我有买猪脚为我的父母添寿。所以整体上来讲即便这不是真正的猪脚，但是受众明确，满足需求又迎合节庆文化的仪式感，当然它就存在相当大的市场机会。媒体也会特别去帮他报道，再更进一步放大这个商机。或许你们几年之后的论点就可以看到，有越来越多的商家开始推出素猪脚这样的产品我们又可以进一步把议题延伸到另外一个行销常见的一种作为跟策略，也就是节庆行销。节庆行销它表面上来看就是弄一个形式，历，然后把每个月有哪些节庆通通抓出来规划活动。但是先前我应该在其他的集数当中就有去提到，活动它其实是有分轻重，盲目去跟一些活动，其实很多时候你只是瞎给消费者一些优惠，而没有办法为你的品牌带来任何的价值。很多的行销公司跟行销平台都会去整理这种所谓的行销形式力我们撇除掉那一些小道，其实如果没有小编特别发文，可能根本没有人知道超小的节日。南就台湾的已经存在认知的活动节庆来看的话，这一些节庆它其实还是有一个活动规划的层级感，必须要去注意。基本上来讲，我通常会把这一些节庆瓜分成几种层级。第一个最基本的，就是非文化型的活动；在网上强度更高一点的，就是文化节庆活动。最终，我们就是从文化节庆活动再进一步延伸出与品牌定位相符的那一些节庆，它其实才是最适合你的品牌，而且能够带来更高行销效益的一些节庆符号。特别是像针对农历春节啊、情人节这类的节庆文化符号，必须要格外的去注意，而且它其实切入的广度可能也会是比较大的。如果说像双十一、双十二这一种，其实是造出来的活动档期。你要特别去包装一个专属于你的品牌符号也不是不行，只是这一种消费型的节庆活动，它本身就缺乏一个文化的基础，所以到最后通常只是变成固定有什么样的优惠活动来帮助消费者记忆。这一些在很多的品牌其实呃可能是三八妇女节啊，又或者是其他的节庆活动上面都可以看到，每年就是固定办相同的东西，这其实是一个相当正确的做法。对新客能够造成的影响相对来说是有限的。假设你真的不是一个很知名的品牌，你这一类的活动大半都是对旧客产生效果的效益会比较大一点，最多就是帮你们去捞到一些刚好在那个时间点在犹豫的这些消费者。同时，针对这些非文化节庆的活动能够做的事情其实也很有限，就是找一个名目来包装这个优惠而已。双十一、双十二这类的活动更不用讲，这类造出来的消费型节庆，其实我也觉得企业你们不需要去思考，呃，能够跟品牌产生什么样的关联性呢、啊？在这种节点上面花很多的时间在开会、在讨论、瞎忙一通，因为消费者在这一天，特别是像双十一这一种大拜拜的节庆，他们就只是想要抢便宜而已。你文案写的再漂亮，活动规划的再有梗，其实他们还是去看那个优惠比较多。即便是三八妇女节哦，这个已经算是很重度的一个消费型节庆，消费者的需求它也是被创造出来的。所以你即使尝试着包装，去赋予你们的妇女节活动更多的含义。你终究其实还是要给折扣。你哪一点完全不给折扣？你是想说好，我们就单纯来包装活动，我们去诉求品牌的理念，我们去谈品牌故事？你可以试试看，可以保证，如果你的粉丝真的不是很铁的话，你的文案写的再漂亮，当消费者发现哦，你们今年三八妇女节竟然没有折扣，他们就是转头离开。他们会把钱拿去猫某，拿去虾皮，拿去更多愿意给折扣的品牌上面去进行消费。但是文化节庆就不一样哦，因为文化节庆很多，它本身其实就已经是自带消费者需求了。例如春节，我们就是一定要采买年货，甚至有些家庭现在还会买一堆糖果，买一堆瓜子，包含了要围炉，所以我们必须要买年夜菜，又或者我们要订饭店。中秋节要吃月饼，端午节要吃粽子，这一些都已经是跟节庆绑定的很深的消费需求。文化节庆之所以动人会抢，另外一个原因是因为它已经升植在我们的文化当中了。我们不需要去理解这些行为含义是什么，以及为什么我们要这么做。时间到了，我们的行为就是会被启动。就很像很多的人，可能到现在你们也未必会知道中秋节为什么要吃月饼。也没有想过去深挖当中的含义，但是你没有做这件事情，你在当下就是会觉得不对劲。在劳工权益还没有这么抬头之前哦，很多的百货业者其实除夕夜是没有在放假的。而、啊、那个时候，如果你有些朋友，他们可能在台北的百货公司上班，他们可能在品牌服务刚好被派到百货柜，他们没有办法放假的时候，当你听到他们除夕夜没有办法回家吃团圆饭。你们可能还会觉得哇，你好可怜哦。但是你有想过为什么农历过年一定要吃团圆饭吗？原因是什么？它背后的习俗是什么？为什么我们不能初一的时候再回家团聚就好了？大多数的人其实从小到大都会去进行这样的行为，但是当我们已经养成习惯之后，我们没有去思考它为什么。这个就是文化节庆存在的最大消费动能，以及它存在的最大的效益所在。但是也并不是所有的文化节庆哦，我们就通通都要拿来规划活动。企业真正应该要着眼的是那一些跟品牌的定位又或者是价值相符的文化节庆，并且要尝试的找到一个可以融入品牌价值的活动规划方式。华山在他的著作当中相当强调，把品牌寄生于文化当中的重要性，也相当的强调要重复的针对这些文化的节庆去举办活动。但是我们也要去理解一点哦、喔，就是这些活动它本身你在举办的时候，到底是不是真的是因为你们做对了事情，还是因为这些活动本身就像我刚刚讲的，它本身就只带购物需求，有这些刚性需求存在，让你们有变车打才产生效果。这两者之间的差异就在于你们的品牌能不能被记住，甚至于消费者在消费的同时，他有没有办法去接受到一些关于你品牌的理念。虽然说，既然是活动哦，该给的一些福利跟利多都还是要给，但是行销人员该想的是，在搭这一些文化节庆便车的时候，活动的规划，从主题呀、啊、到你们整个商品组合，甚至于是你们的优惠、你们的利多的规划上面。是否都有去植入你们的品牌价值？特别是这个品牌的价值，还必须是你们的竞品都没有，而你们有的这个独特的价值。我们除了要给消费者一个时间到了，不只要买，更要跟你买的理由，它才能够真正的让你们的品牌跟这些文化节庆绑定的相当深，甚至于在它消费的同时，还能够让它多认知到你们品牌的一些特有元素。假设今天你的产品它本身依附的是送礼的这个节庆的需求的时候，你的消费者更有可能可以透过送礼这个行为，将你的品牌故事传递给他的朋友知道，他们可以去提到我为什么要送这个东西给你，因为这个礼盒它本身具备了什么样的含义。像我有一年送给客户的礼盒，就是李廷香的平安柜跟发财柜的礼盒。为什么我当年会想送这个东西？第一是因为李天香它本身是个老字号的品牌，第二是我吃过他们家的东西，其实我还蛮喜欢的。再来那个时候刚好是疫情刚爆发那一年，我觉得送平安龟是很吉利的。不是我的客户，如果是我的朋友，我也送他们平安龟。如果是我的客户的话，我就是平安龟加发财龟。我希望他们在这样的情况之下，全公司的员工都能够平安，同时也能够发财。我就能够把李婷香发想这些产品，以及他们本身的一个品牌价值，可能在送给客户的时候，又或者我写一些卡片的时候，我也把它传递出去。依附这些重度文化节庆的符号来规划活动、哦、基本上你们的活动本身就可以摆脱掉一些单纯只有优惠这样的行为了。就例如农历春节，我们可以推一些抽红包啊、福袋啊、抽奖啊这类的活动。甚至于，你可以搞刚一点，你去弄一些什么刮刮乐，让消费者去刮。情人节可以加入一些接吻啊，又或者是传情的活动，来当做是任务活动或现场的一些活动。当企业找到一个与产品可以联结，又或者你可以进一步透过品牌符号去包装的节庆文化符号的时候。接下来从华山的角度来看，就是你们每年也不需要再去想什么哦。我们去年这样规划活动，我们明年是不是要换什么活动方式，要换什么主题？不用，就是每年固定做同样的活动就好了。到最后，你们就会变成加上，如果每年又固定的投入行销预算去推广你们的活动，甚至你们透过媒体公关的方式去发布新闻稿，最后就会变成像华山所讲的，你们将你们的品牌寄生在这个文化母体上面。到底要以什么样的方式规划？它最终还是必须要回归到这个活动本身，以及这个节庆跟你们品牌连接度升到什么样的程度，又或者有没有什么要素它是可以搭在一起的？很多的人都会去提华山的东西哦、喔，但是很多的行销人员其实在思考华山讲的节庆文化活动这部分的内容的时候，都只有去看到表面，以为春节就是卖年菜，中秋节就是卖礼盒。这么做确实能够让你们的业绩提升，但是就很像我前面也有提到，你的成功只是因为你们呼应了某个消费者建立于节庆文化上面的行为惯性，但是你们有没有真正提炼出这个节庆当中的文化基因来植入你们的品牌活动当中，进而让你们的品牌回头去寄生在这一个节庆符号上面，让它变成是一个你们品牌强而有力的节庆文化符号？可口可乐应该算是衣服节庆文化相当知名的一个案例，但是可口可乐的成功哦，并不是因为他们利用圣诞老人这个 IP 在圣诞节卖可乐，而是他们透过大量的媒体传播，透过公关的力量，将他们品牌的标准色红色植入到这个 IP 当中。在可口可乐发明的那个穿红色棉袄的圣诞老人之前，其实圣诞老人是没有固定的服装的。在圣诞老人起源的欧洲，他们过去在规划圣诞老人形象的时候，有时候是蓝色的衣服，有时候是绿色的衣服。但是当可口可乐做了这件事情，甚至让它变成是一种新的文化之后，可以起到的效果就是，圣诞节本身就有,有一个团聚的行为在，那团聚就一定需要消费。这个时候，你们想要办 party， 你们要去买饮料。当大家对于圣诞节的认知就是红色圣诞老人有红色的这个形象之后，你们走到超商，你们走到货架前面想要买饮料的时候，有这么多的碳酸饮料在那边，有时来一罐是红色的，就知道可口可乐是红色。那你们拿起可口可乐的机会会不会提高？当然会啊，因为大家就认为圣诞节就是要有红色这个配色了，这是可口可乐之所以成功的原因。先前,前有手摇饮的业者，其实来跟我询问什么增加新客这件事情，我也是跟他讲办活动。那个时候刚好快情人节了，我也是跟他讲，你就针对情人节办一个活动，规划任务。来的时候，哎，完成这个任务的情侣可以获得什么样的 bonus？ 我为什么我会挑情人节请他来办最主要的原因不是因为情人节快到了，刚好趁这个机会办活动，而是。这个手摇影的品牌，我看过老板分享过一个故事。这个故事跟情侣是有关的。那如果他们针对情人节来办活动，可以再把这个故事拿出来提，能够去深化消费者对这个品牌跟这个节庆之间的一个关联度、印象，以及这个事件它本身其实是对于品牌的产品跟价值是有凸显的一个效果的。这也是为什么我会去建议他办情人节活动的原因。那他也不需要做什么。一点就三个情人节啊，白色情人节没有什么效果，那你就针对西洋情人节跟七夕情人节，一个活动可以办得比较西式一点，另外一个活动你可以办得比较中式一点，推出例如汉方啊，或者是中式的意味比较浓厚的这一种饮料来当做助酒，你就可以去区隔两个活动的差异性了。如果你们没有去找到这一个节庆文化跟品牌价值之间的关联性，进而去包装你们的活动即便你今天真的什么样的文化节庆你都跟了，那你的业绩确实也都有提升，但是很有可能你终究还是无法形塑出你的品牌，更不要说是建立出消费者对品牌的印象。他今年可能跟你买，那或许是因为你的广告成功了，或许是因为、呃、你给的优惠还蛮不错的。但是他今年买完了，明年还会不会再回头来跟你买？而、呃、这就未必哦。基本上看过所谓的活动形式力的人，你们应该都很清楚了。密密麻麻，一个月真的要办的话，办个五六场都没问题。每个月一定都有活动。不过我个人普遍都会建议我的客户哦，一年活动最主要以销售型来讲，就是两档，品牌型两档。销售型就是双十一这种全民的运动，另外一个可能就是你们的周年庆，又或者是你们的会员日。而品牌型要紧扣的其实就是跟产品服务相关的那些节庆，来建立品牌的认知以及符号。当然，如果今天一年办四个活动，很多品牌可能会觉得不够。那么你可以在这四档活动以外再多增加一个 N， 你用四加 N 的方式去规划。只是我也会建议这个 N 哦，短期的活动档期不要超过四档。如果你没有每个月都办活动，你就会觉得心里不踏实的话，我蛮建议大家可以去虾皮开个卖场啦。反正虾皮现在每个月都有活动哦，你就跟它的活动就好了。我们从另外一个角度来看哦，难道说品牌真的需要每个月都办活动吗？如果你们真的去审视那一些每个月都有办活动的品牌，可以发现到，大多数都是因为担心，如果我这个月没有活动了，我的营业额会不会降低？我必须承认，当广告本身有折扣，又或者是有一些活动在的时候，它的 r o s 一定是会比单纯介绍产品的还要来得高。但是问题是我们今天在规划活动的时候，也要去想的是，你们的活动规划到底有没有真的去认真思考这个活动的举办方式跟它的结构性。大多数如果你们每个月都办活动，那你们的活动也都只会从优惠、从折扣的角度下去做思考。老实说，我觉得这就是一种啊、呃，不管是行销人员还是你本身是一个代理商，你们如果都以这样的方式去进行活动规划的时候。你单纯只是利用这些活动可以带来的业绩，去掩盖你们在策略跟战略上面的懒惰而已。特别是多数的品牌在举办活动的时候，你们都还是会投广告。这个时候，你总没有去想，你们干脆就把这些活动给消费者的 b o n u s s 通通拿去都投注在广告费上，好好的介绍你的产品，思考怎么样让消费者觉得他需要你的产品。借由这样的方式触及来的新客，可能还会比较健康一点，而不是对你们品牌初期的认知就是建立在哦，你们品牌每个月都有活动，这种也不是这么健康的品牌认知上面。啊、每个月如果都办活动，而且都是以折扣跟优惠去切入的时候，它会造成的另外一个伤害，当然就是你的消费者的连着度会很低。啊，连着度低的原因，有可能不是因为你的产品很差，而是因为很多消费者他、啊、可能刚买不久，你们宣布要办活动了，他、啊、就不爽了。它会造成很多后续的影响性，这也是为什么我会建议不要每个月办活动。但是如果你们真的觉得、哦、我需要利用活动来多增加一些促及新客、刺激新客转换的机会，毕竟很多的新客他们有时候在犹豫的时候，看到哎，你们有办活动了，确实行动的几率会提高很多。我也会建议活动尽量让它深入一点去做思考，不要很片面的，就是用优惠、用折扣。那么到底怎么样的活动才叫做结构性比较完整、比较深入的去进行规划？活动可以区分成四种要素，这四种要素分别是优惠、预期、重复跟参与。这四个要素你可以组合来做应用。呃，组合的话，一次就是以两个组合为主，你要组合成三个也不是不行，只是很复杂。那么所谓的组合应用又是什么样的组合应用方式呢？最基本来讲，就是优惠加上可预期。优惠加可预期，就是我前面提到的销售型活动的举办方式，像是双十一啊这类的销售型节庆，基本上你们就不需要想那么多了，甚至于你们每年的优惠都是一模一样的，也没差，因为这种造出来的购物节本身，消费者本来就是要买折扣了。所以你每年都用同样的折扣，用同样的商品组，用同样的优惠方式去跟消费者沟通。反而时间快到的时候，消费者就预期在这些档期可以买到很便宜的产品，又或者我要在这个时间点存货。他们时间快到了，就会自己有反应的，他们就会把钱留给你。你的业绩其实每年这样固定办下来之后，保障的业绩是可以累积的，是会增长的。但是，如果不是双十一、双十二这种固定的销售型的节庆的话，如果你们本身在办活动，普遍都只想到给折扣、给优惠，我会建议最好就是不可预期，因为当你们每个月固定有优惠活动，消费者预期你们在什么时候就一定会有活动出现，而且举办的又特别的频繁。身为消费者的你们，你们自己不妨想一想，如果有个品牌是这个样子。你明明知道他们就快办活动了，你即便东西快用完了，你会去下单吗？不会，傻子才会在没有优惠的时候买。你等同于是在告诉消费者，不要当盘子，在没有折扣的时候买你们家的产品。那就是为什么我建议品牌不要每个月都办活动，而且永远都只会从优惠、从折扣的角度下去做思考，因为你们其实在挖一条死路给自己走。另外，优惠加上预期，除了我们前面提到双十一这类的活动可以再结合重复之外，你事实上也可以再加上参与，你们一样有给优惠了，但是这个优惠它可能是结合了游戏化，又或者是结合了一些任务来进行的，就很像 Momo 每年双十一一样是可以优惠，但是他们每年都会固定玩组团的活动，告诉消费者，如果你想要有更多的优惠，你就是纠团。团队的累计金额就可以让你获得更多的优惠。消费者在享受优惠的同时，还能够有参与感。这个时候，消费者就会觉得、欸，能够便宜是因为我做了某些事获得的，而不是品牌品牌送我的。这种优惠给的就比较没有那么廉价了。它反而是一个大家可以去思考的方向了。这也是我前面也有提到的，就是你真的要给优惠不是不行，麻烦你多花一点脑筋想一些活动方案哦，不要就是很懒惰的，永远只会在那边想哦，我们要打七折，要打八五折，没有太大的意义。而品牌型的活动才会是我一直以来在跟客户讨论的重点了、啊。品牌型活动又该如何去举办哦？品牌型活动建议的组合是可预期加上重复加上参与。也就是我们必须要固定在某个时间点，重复的举办同样的活动或类似的活动，主题最好都不要变，变的是那一些活动的细节或活动的方式，而且最好去设计一些能够引发品牌共感，又或者是提升服务体验的一些活动，来让消费者去进行参与的行为。让他们可以更深度的了解你们的品牌一些理念跟你们品牌的一些资讯，而且如果消费者他们是有参与感的，他们对于你们品牌活动的印象会更深刻。可能明年这一个节庆快要到了，你们的品牌活动时间快要到的时候，他们自己就会想到。特别是如果你的活动本身办的真的是很有梗，让他们忍不住参与了，也会在社群上面分享的时候。明年你们活动到了当天哦 ，FB 还会自己去提醒他，而优惠在这当中当然也有可能会存在，毕竟活动没有优惠的话，怎么能够让消费者开心？只是当你加入了品牌参与感，优惠跟折扣，它就会变成只是一个诱因，它不会是重点，也不会显得你们品牌给了这个优惠是很廉价的。为什么我会很抗拒品牌每个月都在办活动？最主要原因是因为办活动最怕的就是你让消费者觉得他获得的这一些优惠跟折扣是很廉价的。当你被消费者这样认定的时候，其实你要去谈什么品牌价值、哦、都只是去空谈而已。甚至你会让消费者觉得，哦，买你们家的东西用原价买是盘子才有可能会做我的事情。而销售型活动跟品牌型活动以外的次要活动，你们如果真的要规划的话，最主要就是以不可预期跟优惠为主，让消费者他摸不清楚你们到底什么时候会冒出一个活动，不然就是紧扣这几个比较小一点的节庆符号，以可预期加参与的方式来进行，它会是相对比较合适。而且能够让品牌透过活动，不管在取得新客还是旧客的关系管理上面，都能够做得比较面面俱到一点。这四个基本元素，基本上你们拼贴一下哦、喔，你们就有很多的活动发响的骨架了。真的想不到哦、喔，你们可以把这四个元素丢去给 ChatGPT， 然后跟他讲，请以两个元素为主，规划一个活动的方案出来。或许透过这种框架化的提问方式，他想得还不错，也说不定。那接下来你们就是进一步在针对这个股价去规划方案的内容、附加的价值，又或者如果你很重视创意的话，你也可以把活动创意加上去，慢慢的让这个活动变得越来越丰满。那当你们找到一个真的消费者很喜欢的活动形式的时候，未来每一年都用同样的方式办活动，其实也没有差。甚至于每一年，你们可以在活动当天推出新品，去增加活动的一些变化性，都是相对合适的。以上就是我把先前在 FB 上面有稍微提到过的一些活动的举办方式跟规划的一些思考的方向整理一下，录制这一集。那么针对今天所讨论的这一集，如果有什么问题或者想讨论的，一样欢迎留言私讯给我。如果是 Apple Podcast 的听众，觉得今天这一集对你有帮助或给了你一些启发，也请不吝惜给五星好评，并针对今天这一集的内容留下一些你的看法。这一集讨论就到这里，拜。